0: Lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Harfe und Zitter. Lobt ihn mit Pauken und Reigentanz. Lobt ihn mit Seiten. Instrumenten und Flötenspiel, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn auch mit tief schallenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Wie oft denkt ihr, kommt Loben in diesem sechs Versen diesem Psalm vor. Könnt ihr mal raten oder zählen? Wer schnell ist, kann zählen. Vorschlag? 15? 12? 11? 18? Ja, ist nicht schlecht, wir sind so, so, so im Schnitt drin. Also 11 ist insofern richtig, dass im Deutschen Elfmal äh, das Wort Loben vorkommt, aber es sind 13 Mal im hebräischen Text. Zweimal als Ausruf. Hallelujah! Halleluja, Ja. Das würde man übersetzen, das hat man jetzt als Ausruf so stehen lassen, das ist Hebräisch, das würde heißen, lobt Jahwe, den Gott Israels. Halleluja heißt lobt Jahwe. Aber das hat man so stehen lassen, weil das ist so ein Aufruf Halleluja. Dann finden wir, das Hallelu zehnmal in den folgenden Versen zwei, also zehnmal Hallelu, lobt Gott Hallelu El. Und dann haben wir folgend die zehnmal Halle Lu Hu lobt ihn, zehnmal, in Befehlsform. Und im sechsten Vers haben wir noch dieses Wort in einer besonderen grammatischen Form, die als eindringlicher Wunsch würde man das formulieren, denn alles, was aber möge, den Herrn loben. Hallelu ist in diesem Text sehr dominant vertreten. Es will offensichtlich unseren Blick eindeutig und klar auf Gott lenken und sagen, was wir Gott gegenüber tun sollen, ihn nämlich loben. Er soll Gegenstand unserer Betrachtung und unserer Anbetung sein, auf ihn allein sollen wir uns konzentrieren. Hallelu kann man mit Loben übersetzen, so wie das die Neue Genfer Übersetzung macht, die ich vorgelesen hatte. Wir könnten aber auch mit Preisen, preis den Herrn oder jubelt den Herrn oder rühmt den Herrn übersetzen. Und was ich in der Vorbereitung äh, entdeckt habe, das, das, das hat mir dann sehr gefallen, denn dieses Wort hat noch eine andere Möglichkeit, es zu übersetzen, und zwar kann man sagen, lasst leuchten. Das finde ich toll. Also mit diesem Wort könnten wir auch sagen, lass leuchten. Also wir könnten sagen, lass Gott leuchten. Beleuchtet er, er leuchtet ja selber. Aber lasst ihn leuchten, wie er leuchtet. Das wisst ihr auch, warum ich dieses Bild genommen habe. Ich habe es umdrehen müssen, weil ich habe es keines gefunden, das von unten nach oben strahlt, sondern nur von oben nach unten Dann habe ich es umgedreht, dass es nach oben strahlt. Lasst leuchten. Lasst Gott leuchten. Lasst ihn so erscheinen, wie er in Wirklichkeit ist. Nun möchte ich mit euch diesen Psalm noch etwas anschauen. Zunächst wird uns die Erhabenheit Gottes vor Augen geführt. Wir holen Gott also nicht in unsere kleine Welt hinab. Der Psalmist steckt ihn auch nicht in den Tempel in Jerusalem, sondern wir schauen in das Heiligtum Gottes. Lobt Gott in seinem Heiligtum lobt ihn im Himmelsgewölbe. Das heißt also an einem Ort, der für uns nicht zugänglich ist, dass seine große Macht zeigt. Wir werden uns bewusst, dass dieser mächtige Gott alles unter Kontrolle hat. Dass dieser mächtige Gott höher und heiliger ist als wir, mächtiger. Er hat auch und das ist wichtig, dass wir das nie, nie vergessen. Er hat auch diese Pandemie unter Kontrolle. Auch wenn wir da und dort Angst haben, das ist verständlich. Aber als Christen sollten wir immer wissen, Gott verliert die Kontrolle nicht und was er uns versprochen hat, wird erhalten. Und das kann keine Krankheit und das kann keine Pandemie von uns wegnehmen. Ihm wird nichts entgleiten. Auch Paulus lenkt den Blick des Timotheus auf diesen allmächtigen Gott, den wir heute noch nicht mit eigenen Augen sehen können. Und da sind sich die Apostel einig, wir können Gott nicht sehen. Mal Alten Testament, eine ein klare Aussage, wer Gott sieht, muss sterben. Es gibt nur wenige Menschen, denen sich Gott offenbart hat und auch nur nicht vollkommen, weil sie müssen sterben. Paulus schreibt nun dem Timotheus, Gott ist der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, den kein Mensch je gesehen hat und den kein Mensch je sehen kann, aber ihm gebührt Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Gott in einem unzugänglichen Licht für uns, an einem heiligen Ort. Und wir richten das Licht auf diesen heiligen Gott und denken an seine großen und mächtigen Taten. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Wir können uns das gar nicht vorstellen, man kann das nicht messen. Alles, was wir uns an Macht vorstellen können, ist untertrieben, weil sie unermesslich ist. Gott ist allmächtig und seine Taten sind beeindruckend. Er schuf das ganze Universum, wie wir das ja auch im Zeugnis gehört haben, er schuf das ganze Universum. Das kann von niemandem überboten werden. Und wenn er das Universum geschaffen hat, dann sind wir alle von ihm abhängig. Dann steht er nicht, dann ist er nicht ein Teil der Schöpfung, sondern ist der Schöpfer. Der Schöpfung ist großer Unterschied. Deshalb kann er die Geschicke so lenken, wie er das vorhat. Und der Weg bis heute in dieser Welt. Am Pfingsten, als die Jünger geleitet durch den Heiligen Geist sprachen, sagten die Leute, die ihnen zuhörten, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Vermutlich sprachen sie darüber, wie Gott das Volk Israel über Jahrhunderte geführt und geleitet hat. Auch heute Morgen haben wir Zeugnisse gehört, wo wir doch alle wissen, auch wenn es nicht spektakuläre Dinge sind, doch in vielen Bereichen unseres Lebens erfahren wir, dass wir von Gott begleitet und bewahrt sind. Gott wirkt bis heute, seine großen Taten kennen wir. Doch am Pfingsten wurde auch über die größte Tat, die Gott für uns getan hat, gesprochen. Die Tat, dass der Schöpfer seinen Sohn in diese Welt sandte, damit wir uns mit ihm versöhnen können. So sagte Petrus am Pfingsten den Menschen, die zusammengelaufen waren, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Die Rettung ist die größte Tat Gottes, die uns persönlich betrifft. Es ist unermesslich, was Gott für uns getan hat, indem er seinen Sohn für uns opferte. Und Paulus schreibt den Christen in Rom: Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollt er mit ihm uns nicht alles schenken? Das ist die größte, größte Tat. Die Gott für uns getan hat. Und wenn damals das schon geschehen wäre mit Jesus, dann würde der Psalm, der Psalm ist ganz bestimmt an diese große Tat Gottes denken. Es gibt für uns keine größere Tat, die Gott für uns getan hat, als dass er seinen Sohn für uns am Kreuz sterben ließ, damit wir uns mit ihm versöhnen können. Es gibt keine größere Tat. Alles, was wir mit Gott erleben, alles, was wir uns erzählen können, was Gott uns noch tut, wie er uns führt und leitet, das ist alles wunderbar, aber das übertrifft nie, was er uns geschenkt hat in Christus, nie. Dieses Geschenk, das wir durch Jesus Christus erhalten haben, sollte Zentrum unseres Lebens und Zentrum unseres Lobes sein. Und deshalb freut es mich immer, dass auch unsere, unsere Musikleute darauf schauen, dass das Erlösungswerk von Jesus in der Anbetung vorkommt. Dass wir nicht nur singen, dass Gott lieb ist, was alles stimmt, sondern dass auch das Kreuz vorkommt, dass Jesus vorkommt. Das ist das Zentrum und das Fundament unseres Glaubens. Das ist die größte Tag Gottes die wir uns nicht genug in Erinnerung rufen können. Die Grundlage unseres Lebens und unseres Glaubens. Es ist kein Nebenschauplatz. Es ist der Schauplatz schlechthin, dass Jesus für uns starb. Und wenn du dieses Geschenk noch nicht angenommen hast, wenn du fromm, aber nicht wiedergeboren bist, dann kannst du heute Jesus in dein Leben einladen, so wie das Petrus den Menschen damals schon gesagt hat. Und dann wird diese große Tat Gottes damals in Jerusalem, als er seinen Sohn opferte, heute in deinem Leben unglaubliche Auswirkungen haben. Du wirst ewiges Leben bekommen. Das ist retender Glaube. Nun sagt der Psalmschreiber, wie wir Gott loben sollten. Und bestimmt war er sich dessen bewusst, dass wir Gott durch unser ganzes Leben loben, wie wir leben. Er wusste bestimmt, dass wir Gott Ehre geben, wenn wir ein Leben führen, das ihm gefällt. Wenn wir seine Gebote berücksichtigen, so wie er sich das Leben gedacht hat. Doch hier spricht der Psalmschreiber von der gottesdienstlichen Anbetung und Verehrung Gottes. Das ist ein Teil der Anbetung. Und diesen betont er hier. Er denkt also an einen Gottesdienst. Das Lob soll mit Instrumenten und Tanz zum Ausdruck gebracht werden. Er zählt die verschiedensten Instrumente auf, die damals innerhalb und außerhalb des Gottesdienstes verwendet wurden. Und wenn man in die Geschichte Israels hineinschaut, kann man sehen, wie das durchaus lebendig und auch laut zu und her ging. Und wer schon in Israel war und so jüdische Feiern gesehen hat, der kann sich das ungefähr vorstellen, wie das zu und her geht, auch mit dem Tanzen. Also ich habe noch nie in unserem Gottesdienst einen Reigentanz gesehen. In der Chronik lesen wir, Ganz Israel brachte die Lade des Bundes des Herrn hinauf nach Jerusalem mit Jauchzen, Posaunen, Trompeten und Hellenzimbeln, mit Psaltern und Harfen. Das war dann wirklich sehr äh, bewegend und ich denke viel lauter, als wir uns das vorstellen. Und Im Buch Samuel wird berichtet, was geschah, als einmal die Bundeslade ins Heerlager der Israeliten gebracht wurde. Ganz Israel jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, dass die Erde erdröhnte. Stellt euch das mal vor. Da denken Hey, bitte Technik, schalte runter. Da vibrieren ja die Fenster, das geht doch nicht. Nein, da, da erdröhnte sogar die Erde. Und das war dermaßen laut, dass die Philisten im feindlichen Lager das hörten und erschraken. Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn, wo die zehn Gebote Israels drin sind, ins Lager gekommen wäre, fürchteten sich die Philister und sprachen, Gott ist in ihr Lager gekommen und riefen, Weh uns, denn solches ist bisher noch nie geschehen. Natürlich war das Lob, das wissen alle, die, die Bibel gut kennen nicht immer so laut. Aber wenn das Volk Israel zusammenkam, Gott zu loben, dann war es bestimmt lauter, als wir uns das vorstellen würden. Der Psalmschreiber will uns sagen, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln Gott loben sollen. Und ich bin mir sicher, dass er heute die Instrumente erwähnen würde, die bei uns bekannt und in Gebrauch sind. Zum Beispiel Gitarre, Klavier, Schlagzeug, Bass. Und ich habe nie so richtig verstanden, ich muss gestehen, mein Lieblingsinstrument ist Schlagzeug. Hätte ich als, als, als Kind äh, das Instrument spielen dürfen, das ich wollte, dann hätte ich zu 100% Schlagzeug gelernt. Aber das war nicht möglich, dann habe ich halt Flöte und Querflöte gelernt. Aber der Motivationsschub war nicht so hoch. Noch heute, wenn ich Musik höre, achte ich auf den Schlagzeuger. Das fasziniert mich einfach. Und ich habe nie verstanden, warum man in unseren Kirchen früher darüber diskutiert habe, ob ein Schlagzeug im, im Gottesdienst stehen darf und man es brauchen darf oder nicht. Weil dann muss ich nie, wie soll ich dann diesen Psalm 150 verstehen? Mit Pauken, mit hellen Zimbeln, mit tiefschallenden Zimbeln, das hat man ja alles im Schlagzeug. Oder Tiefen und Höhen, Pauken, alles. Warum soll man das nicht gebrauchen? Warum sollen wir Gott nicht von Herzen loben? Warum sollen wir nicht alles einsetzen, um ihm Ehre zu geben? Und das hat vielleicht auch ein bisschen mit der Kultur zu tun, dass wir Schweizer halt tendenziell eher, eher ein bisschen gesetzter sind, zurückhaltender Diskret, ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber wir sehen jetzt gerade in Israel das ganz andere Kultur, die semitische Kultur, da, da lebt man diese, diese Freude und, und das lebt man dann aus. Und wir haben dann halt immer ein bisschen die Frage, ja, äh, das macht man ja für sich selber und, 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 und das ist ja gar nicht Gott damit gemeint und so. Doch, man kann Gott damit meinen und wirklich fröhlich und von Herzen ihn anbeten. Ich will jetzt nicht die, unsere Anbetung abändern, hier muss keine Angst haben. Ich will nur uns darauf aufmerksam machen, was uns die Bibel hier an dieser Stelle eigentlich für, ein, für, ein, für eine Botschaft gibt. Das Wichtigste ist nicht, welche Instrumente wir jetzt genau verwenden. Wir haben die ja gar nicht mehr alle, die, die der ist. Das Wichtigste ist, dass er uns sagen will, mit allem, was uns zur Verfügung steht, sollen wir Gott ein riesig großes Lob entgegenbringen. Er soll erstrahlen in unserer Mitte. Wer soll nun Gott loben? Die Antwort ist kurz und eindeutig. Alles, was Odem hat, so Luther, lobe den Herrn. Mit anderen Worten, jeder Mensch ist aufgefordert, Gott zu loben. Denn Gott ist der, der uns diesen Odem geschenkt hat. Bei der Erschaffung der, der Menschen wird berichtet Gott, der Herr, blies dem Menschen den Odem des Lebens in seine Nase und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Also die, praktisch alle Ausleger sind sich einig, man könnte hier sagen, ja, also Odem, Atem das sind auch alle Tiere und so weiter, was man auch, was keine schlechte Idee ist, aber die Ausleger sind sich da einig, es ist der Mensch gemeint. Odem steht für den Menschen. Der Mensch ist in erster Linie aufgerufen, Gott die Ehre zu erweisen. Alles, was Odem hat, alles, was atmet, soll Gott loben. Vielleicht werden wir, wenn wir einmal vor Gott stehen werden, und das wird für uns, glaube ich, schon, wenigstens für mich, ein verblüffender Moment sein. Wenn wir den sehen, an den wir ein Leben lang glaubten. Und wenn wir seine Herrlichkeit sehen, von der wir so oft gelesen haben. Und dann sehen wir ihn mit eigenen Augen und denken, so etwas hätte ich mir nie vorgestellt. So heilig, so gerecht. Ich habe schon eine große Vorstellung von Gott gehabt, aber so etwas konnte ich mir nie und nimmer vorstellen. Und dann werden wir vielleicht denken, wenn uns das klar gewesen wäre, hätten wir vielleicht Gott noch mehr gelobt auf dieser Erde. Das Beste ist wohl, wenn ich zum Schluss uns nochmals diesen Psalm zurufe, der uns so intensiv, so eindringlich zum Lob Gottes aufruft. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Niemand kann es messen. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Harfi und Zitter. Lobt ihn mit Pauken und Reigentanz, lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flötenspiel. Lobt ihn mit hellen, tönenden Zimbeln, lobt ihn auch mit tief, schallenden Zimbeln. Alles was atmet, alles. Jeder Mensch lobe den Herrn. Halleluja. Ich bete mit uns. Ja, Vater, du bist heilig, du wohnst in einem Licht, zu dem niemand von uns Zugang findet. Aber du bist zu uns gekommen, durch deinen Sohn Jesus Christus. Du hast uns durch ihn deine Herrlichkeit gezeigt. Du hast ihn für uns geopfert, um uns ewiges Leben zu schenken. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du das getan hast für uns, dass du diese Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, um auf diese Erde zu kommen, in der du verachtet und verspottet wurdest. Und das hast du alles aus Liebe zu uns getan. Und Herr, ich finde es manchmal selber, wie trocken, dass ich bin, wenn ich mich bei dir bedanke. Aber ich bin froh, dass du auch mein Herz siehst und du siehst, ob das Lob und der Dank wirklich von Herzen kommt. Und schenke, dass wir auch als Gemeinde eine Gemeinde sind, die das ausstrahlt, die, die Scheinwerfer immer auf dich gerichtet hält. Und dir das Lob und die Ehre bringt, das nur du in diesem Ausmaß verdienst. Amen.